0: Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. En los micrófonos les saluda Wilmer Benavides, Marlin Balmaceda y su servidor. Hoy es lunes 3 de octubre del 2022 y estas son las principales noticias.
1: La Unión Europea notificó la declaración de non grata de su embajadora en Nicaragua, quien por órdenes del régimen de Daniel Ortega abandonó el país el primero de octubre. El bloque de 27 países tachó de injustificada y unilateral la decisión y advirtió que esos hechos podrían traducirse en reciprocidad. La UE señaló que están estudiando las acciones que implementarán tras esta nueva embestida de la administración nicaragüense y lamentó que también los Ortega Murillo decidieran poner fin a sus relaciones con Holanda sin argumentos válidos.
2: Pese a ello, la Unión Europea sigue abogando por un diálogo para encontrar una solución a la crisis social, política y humanitaria que vive Nicaragua. El analista político y exdiputado Eliseo Núñez Morales subraya que estos arrebatos de Daniel Ortega podría costarle caro debido al peligro que representaría perder el apoyo de los países europeos y tampoco descarta la expulsión de la delegada de la dictadura.
3: que querían retirar al embajador de Nicaragua en Bruselas, o sea, pedirle que se retire. Eh, ya el tema de, de llevarse a los embajadores en Nicaragua, ese no entra dentro del concepto de reciprocidad. Hay eh, eurodiputados como Ramón Bausa que está pidiendo que se suspenda el tratado de asociación, eh, lo cual eh, tiene también otro proceso. Sin embargo, el, el Parlamento Europeo ya autorizó
4: a la Comisión para eh, 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 suspender este
3: tratado como una medida en, en extremo pero todavía no lo no lo veo este, en este momento la
4: única digo, salida que tiene Nicaragua en la comunidad internacional frente a Nicaragua es un lado o hace un cierre total económico es decir suspende tratados de libre comercio
3: eh, pone embargo sobre venta de petróleo y otro tipo de cosas que son medidas muy extremas y
0: todo el uso de la fuerza y Ortega según sus cálculos ninguna de las dos cosas le van a aplicar el viejo continente enfoca programas de apoyo con esta nación dirigidos al sector agrícola principalmente, saneamiento, agua, educación, entre otros. Desde el 2012 se implementa el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Sin los designios de Ortega, podrían atambalear la participación del país en ese intercambio comercial y los millones que generan las
3: exportaciones estarían en riesgo, explica el economista Enrique Sáenz. Ha sido un cooperante caracterizado con Nicaragua y aún con el gobierno de Ortega, principalmente por la vía de donaciones, pero también es uno de los principales socios comerciales de Nicaragua. De tal manera que agriar, introducir este elemento de hostilidad con la Unión Europea indudablemente Va a tener, además de repercusiones políticas, seguramente repercusiones en el ámbito comercial y en el ámbito de la cooperación al desarrollo. ¿Cuál es la conclusión? Que al final, eh, quienes pagan los platos rotos de estos desmanes y de estas pataletas del dictador son los propios nicaragüenses. Así de sencillo.
1: La dictadura acusa de injerencia a la Unión Europea. La molestia surge después de un reciente pronunciamiento en la ONU, donde el delegado de la UE abogó por la libertad de los más de 200 presos políticos. Los países europeos han aprobado resoluciones contra el régimen y sanciones a más de 20 funcionarios, entre los que destaca Rosario Murillo.
2: El próximo miércoles se dará por inaugurada la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde se darán cita a 33 cancilleres del continente y Nicaragua se ubica entre los temas prioritarios. Los delegados, adelantó el ex embajador Arturo McFill, preparan una resolución de condena de seis puntos contra el régimen de Nicaragua por la represión desmedida que ejecuta en el país, de la cual ni siquiera han escapado los líderes religiosos. Hay un consenso
5: en que Ortega es un violador consuetudinario de los derechos humanos. Hay un consenso de que todos los presos políticos deben ser liberados de forma inmediata y de forma incondicional. Así que vamos a, vamos a tener eh, una asamblea general en la que Nicaragua va a ser tema central. A pesar de que Nicaragua no asista y deje la CIA vacía, cobardemente, en la Asamblea General de la OEA, de la cual todavía es parte. Porque hay un periodo de dos años después de presentar la renuncia que te obliga a ser miembro de esta organización. Y las leyes son las leyes, los acuerdos bilaterales son los acuerdos bilaterales. No pueden romperse o violarse como suele hacer Ortega en Nicaragua. Así que todavía miembro de la OEA, Nicaragua es un tema clave en esta Asamblea General.
0: En la propuesta, los embajadores solicitarán la liberación de los presos políticos, el cese de la represión a la iglesia, la implementación de una estrategia que garantice más protección y otorgamiento de asilo. Además, le recuerdan a Ortega que sus acciones afectan cada vez más la economía. Los opositores por su lado indicaron que quieren acciones y no resoluciones, ya que la gravedad de la situación de Nicaragua amerita que obliguen al régimen a frenar su deriva autoritaria. El evento se celebrará en Lima, Perú, y las sesiones culminarán el día viernes 7 de octubre.
1: El cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini respondió a los recientes insultos que profirió Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, a la que llamó dictadura perfecta. En un breve video, el prelado le enrostró a Ortega que en la iglesia existe una jerarquía que se respeta y que operan bajo consenso. Por tanto, el planteamiento del dictador de Nicaragua de elegir a los religiosos queda fuera de lugar.
2: El religioso además colocó en tela de duda el catolicismo que plegó Nortega, ya que sus actos no corresponden con sus acciones, por lo cual le remarcó el caso de Monseñor Álvarez, a quien afirmó tiene encerrado apoyándose en pruebas falsas. Estas son las declaraciones
4: que el obispo guatemalteco divulgó a través de sus redes sociales. Si él se considera católico, lo que yo como obispo esperaría de él en su condición de católico es que respete la libertad de la Iglesia Católica y que respete el ordenamiento propio que dirige esta institución fundada por nuestro Señor Jesucristo. No se trata sencillamente de decir yo soy católico y hago lo que me da la gana. Yo soy católico o presidente católico y por eso meto en la cárcel a un obispo acusándolo falsamente. Yo soy un presidente católico y por eso entonces persigo a la, a la iglesia de la que yo soy miembro porque yo soy católico. Es un contrasentido. Es propio de los dictadores el querer fundamentar actitudes y acciones dictatoriales y que para eso no necesito mencionar ejemplos, para poder así convencerse a ellos mismos.
1: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
2: La justicia orteguista acusó a cuatro trabajadores de la prensa por traición a la patria. Los señalados conforman el equipo que dio cobertura a la expulsión de las 18 monjas de la Orden Misioneras de la Caridad, a quienes Ortega ordenó sacar para Costa Rica, días después de cerrarle su organización de beneficencia. La acusación con fecha del 29 de septiembre la encabeza la fiscal Heidi Estela Ramírez Olivas. Los dos conductores que mencionan los tienen secuestrados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial desde inicios de julio. La prensa orientó el exilio forzado de todo su personal tras esa nueva embestida. Este lunes igualmente se conoció sobre otra acusación
0: contra 13 opositores y sus familiares por los supuestos delitos de conspiración para el menoscabo a la integridad nacional y la propagación de noticias falsas. Las acusaciones fueron presentadas el pasado 30 de septiembre y 1 de octubre en los juzgados de Managua, según una nota de la oficina de prensa del Poder Judicial.
1: Las supuestas víctimas de los delitos que le achacan a los opositores son el Estado y la sociedad nicaragüense. La justicia los señala bajo la Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de Soberanía, dos instrumentos jurídicos usados para reprimir y encarcelar a las voces críticas al régimen de Ortega. Entre los acusados están Freddy Martín Porras García, José David Cayo Torres, José Javier Álvarez Argüello, Nicolás Palacio, Ana Carolina Álvarez, Janine Horvillur, Félix Ernesto Roy Sotomayor y Javier Alberto Álvarez Zamora. Para este último, el judicial giró orden de detención.
2: Después de 42 días de detención por las autoridades de migración estadounidense, el opositor Kevin Monzón, conocido en redes sociales como el TikToker, fue puesto en libertad. El joven que elabora videos satíricos retomando a la pareja presidencial había permanecido cerca de un año en Costa Rica, ahora está solicitando asilo político en Estados Unidos. En diciembre de 2020, Monzón estuvo detenido arbitrariamente por cinco días en el distrito 5 de la estación policial Orteguista. Antes había sido procesado por supuestamente amenazar de muerte a un taxista, militante del gobernante Frente Sandinista.
1: Aquí termina el episodio de este lunes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web wwwarticulo 66com
0: También puedes suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como artículo 66 nica Hasta la próxima.